0: 共に見言葉を聞く子供たちのために選挙導入をしようと思います。改めまして皆さんおはようございます。ますます今日は、タンポポ協会にとって特別な日です。何の日か小学生はわかりますかさっきから何回も言ってる。はい。そうです。タンポポ25周年。今から25年前の9月の最初の日曜日に、散歩母協会は生まれました。そこから礼拝が始まったんですね。その時はこの場所ではありません。どこだったかっていうと、こんなお家です。ね、え場所もウバ町じゃなくて、南町です。南町のお家で始まりました。去年ね、祈り散歩に行った人はね、この場所まで歩いて行って、今は別の人が住んでいますけど、ここだったんだねっていうのをみんなで眺めました。さあ、質問はこれです。どうしてタンポポ教会は生まれたのでしょうかうーん、どうして誰か始めたいなと思って始めたのかねそれともある日突然今日はここから教会だって思ったのかな違います。ヒントは今賛美していただいた神様は実にという賛美の言葉の中にあります。聖書はこういう風に書いてありますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。有名な御言葉です。ここに、よっていう言葉があります。これどういう意味でしょうかこの漢字何年生で習うかなもうこの漢字習った ?2 年生で習うよね、多分ね。3年生 ?2 年生でも知ってる。はい。これでできる言葉は何ですかそう、世界の背です。これは整えられた宇宙という意味があるんですね。えー、ギリシャ語はコスモスって言います、えー。どっかでそんな人の名前がありますね。<笑>神様はみんなの生きているこの世界を愛されました。大事に思われました。この世界に生きている私たち一人一人もちろんです。でも人間だけじゃないです。世界は人間だけでできてないですね。世界全部神様は愛された。神様の最高傑作としてこの世界が作られたんだから、そりゃ大事にするよなって思うかもしれません。でも、この世界は、この世は、ただ神様が作って素晴らしいっていうだけじゃない。そこにいる人たちは、神様のことを知らないという人が増えてしまいました。そっぽを向いて、神様に従わない世界になっています。みんなもそうですよね。小学校、中学校行って、いや、今日神様がさ、なんて口走ったもんなら、え何って見られちゃいますよね。イエス様がね、って言って、あ、そうだよね、って答えてくれる友達が、学校にどれぐらいいるでしょうか。ほとんどいない。いても、すごくいたらね、すごい恵まれてますけど。そう。それは、町に住んでいても同じです。神様の大事な世界なのに、人間はその世界を好き勝手にして、神様に背を向けている。そんな世界だから、神様はもういいやと思われてもよかったと思います。この世界はもうダメだこの世界はおしまい別の世界を作ろうと思ってもよかったと思います。でも、神様はそうしませんでした。どうにかして直して、きれいにして、もう一度、もう一度神様の素晴らしさが分かる世界にしようとしているんですね。そのためにイエス様が来ました。イエス様の弟子になって、イエス様から生き方を学んで身につける人が増えると、この世界は正されていくんです。こうやって今神様は、この世界を神の国へと作り変えています。今その真っ最中です。そして教会というのは、この神様の計画にとって重要な基地のようなものです。基地ってわかりますか泥系やるときに基地はあるかな泥棒の陣地とかあるかな戦うときにね、基地があるとそこから戦いに出て,ていけますよね。今から25年前まで、この府中の南側には神様の基地は一つもありませんでした。そこで神様は、この場所を愛された神様は、ここに住む人を愛された神様は、ここへも神の国にしよう。この府中の南の地も神様の国にしたい。そう思って基地を作ってくださった。つまり、どうしてタンポポ教会が生まれたのか、どうしてタンポポ教会があるのかは、神様がこの場所を愛されたからです。でも、ここで大事なことがあります。基地を作るのはゴールではありません。そうですね。神様の国をもたらすための基地として教会が作られましたけど、基地ができてよかったって思ってたら、全然ダメです。基地を大きく強くすることもゴールではありません。基地から出て行って、神様の計画を実行することが必要なんです。神様はそのために教会を作ったから。そして神様はそのために一人一人を教会に集めたからです。じゃあどうやったら神の国はみんなの世界に広がるんでしょうかイエス様の言葉からその方法を今日は学びたいと思います。一緒に聖書を開きましょう。新約聖書の11ページ、マタイの福音書、6章33節を開きください。マタイの福音書6章33節開けた人は、ぜひ声に出して一緒に読んでみましょう。今日は1節だけですからね。中学生も準備 OK かなまたイ6章33節3。はい。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。この見言葉から、神の国を探す教会に、と題して見言葉を取り継ぎます。さて皆さん、ちょっと考えていただきたいことがあります。ある日、あなたが、この町のリーダーになったとしましょう。えー、皆さん、自分の住んでる町でいいです。ここはブバイ町ですから、ブバイ町に住んでる人はブバイ町長になったと思ってください。その町は、これからあなたの名前で呼ばれる町になるんです。一通りの生活インフラはあるとします。あなたはその町の人の暮らしを支えて収めていく責任者です。逃げられないことにします。さあ、そうなったら、まずはじめに皆さん、何をするでしょうかいろんな考え方、答えはもちろんあると思うんですけど、まあ私のおすすめ、仲間を募集することじゃないかと思うんです。例えば副町長を任命するとかね。あれ秘書を雇うとか。まあそういうことするんじゃないかな。順番はわかんないですけど、それしないでやろうってことはないと思います。どんなに有能な人であっても、一人で収めるっていうのは困難でしょう。そして、たとえできたとしても面白くないと思います。できたことを喜ぶ仲間がいないんですから。そうでしょ神様がこの世界をお作りになった時も実は同じようにされたんです。世界を創造し、生活インフラをひとまず整えたところで、この世界を収めるパートナーを求められ、また任命されました。誰でしょうそれが神の形としての人間です。神の形、さっき進行告白しましたけど、これにはいろんな意味がありますが、一つには、そして重要なこの意味は、この世界を治めるパートナーっていう意味です。ところが、知っている人も多いと思いますが、エデンのその、ね、裏切り事件が起こります。この世界の正当な治め主である神様との関係が破綻してしまう、壊れてしまって、人が中心の国づくりが始まったわけです。これを堕落って言います。最初の人間は、あなたにはそれができる。あの神様なしにあなたはこの街を、この国を、この星を収められる。そんな口車に乗って、これは始まるのですが、もちろん人間にその器がないので、うまくいかない。そして神様が座るべき王座をめぐって人は争いを続け、そして社会が歪み、人も歪んでいく。それがこの世の歴史であり、現実だ、聖書は描くのです。そんな世界のど真ん中にイエス様が来られました。新しい人間として、本家本元の神の形としてイエス様が来られる。そして洗礼を受けられたイエス様があなたは私の愛することを神様から呼びかけられます。それは神様がこの世界を治めるパートナーとしてイエス様を任命された、そのことを示すわけです。そうしてイエス様は十字架と復活を通して世界の王になられました。王になったイエス様は最初に何をするでしょうか何をしたでしょうかやはりパートナーを求めるんです。そのパートナーとは誰ですかキリストの弟子、キリストの花嫁と呼ばれる私たち教会です。イエス様が十字架と復活によって王となり、天に昇って王座に疲れた時点で、この世界は正当な王を取り戻しました。神の国は始まったと言えます。けれども、その力がこの世界に及び始めて、神の国が現実になり始めるのは、パートナーが選ばれ、任命され、そしてその働きを始めたところからです。この大きな流れの中で、今日の聖書を聞かれなくてはいけないのです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。有名な御言葉です。これまでこの御言葉皆さん、どのように理解されてきたでしょうか私自身のことを考えたときに、この神の国というのが何か曖昧なまま理解してきてしまったなぁと。いうふうに反省をしているのです。その結果、この神の国を求めるということ自体が、曖昧に、ぼんやりとしたものとして、私たちのところに届いているのではないか。例えば、神の国を求めるというのは、自分が天国に行けるかどうか、永遠の運命をはっきりさせることだと理解されてきたかもしれません。あるいは、神の義を求めるというのは、神様との正しい関係に入ること。罪を認め、イエス様の許しを受けて、義人とされる、そのことだと理解されてきたかもしれません。あるいは、ご生活の優先順位は、神様を一番、神様を一番にすれば、おのずと生活はうまくいくのだ、そんな風に理解されてきたかもしれません。いや、どれも、聖書が私たちに言っていることです。それはそうです。そうなんですが、でも、このマタイの六章三十三節でイエス様が伝えようとしたこととは違う。神の国の流れで、このことを私たちは理解してこなかったかもしれない。まずここで、ちょっとだけ翻訳のことを言わなくちゃいけないと思っています。求めなさい、訳されているこれギリシャ語は、ゼーテオという動詞なんですが、これは、探しなさいって訳す方が良い言葉なんです。困っちゃいますね。説明訳難しい。別に求めなさい。間違いじゃないんですが。でも、私は探しなさいっていうこの意味、意図、ニュアンスを私、皆さんに伝えたいのです。どうでしょうかねこれは、まあ人によって語感は違うので、求めなさいと言われるのと、探しなさいと言われるのと、どれぐらい皆さんの中で変化があるでしょうか私にとってはですね、求めるっていうと、なんか心構えとか、なんか心の方向性を定めるとか、なんか主な関心事にするっていうか、そんなイメージです。でも、神の国を探すとか、あるいはこれ捉えるっていう言葉でもあるんですけど、そうなるとどうでしょうかね距離感が断然変わるなと私は思うのです。捉えるっていうのは、あの、聖書の中では、イエス様を逮捕するときに使う言葉なんです。つまり、動いてる対象。手を伸ばして、うわっと掴むっていう、そういう言葉がゼーテを。とすると、これ、神の国っていうのは、なんか静かな止まったものではなくて、動いてるものです。神の国が動きのあるものだという前提になりますね。そして、探すってことはですね、パッと見てわかるわけじゃないってことですよ。人の目には隠れているっていうこともまた前提になっています。神の国はもうすでに始まっていますが、私たちの目には、肉の目には隠れている。けれどもそれを探すならば見つかるのだと。イエス様はおっしゃっている。神の国を捉えるようにと。そういう命令になります。同じ意味だ。求めるでも同じ風な意味で私は思っていたという方はそれで全然構いません。でも私にとっては、神の国を探せと、イエス様に言われたんだっていうふうに受け止める方が、はっきりすっきりしてくる。神の国は、イエス様が来られたことによって、すでに始まっています。イエス様は今日も、ここで神の国の技を、世界をあがない、世を救い、歪んだものをまっすぐにする働きを続けようとしておられます。それは単に、人が福音を聞いて、イエス様を信じるようになるということだけにとどまりません。それも含みますけれど、もっともっと神の国の働きは広いです。そして、私たちは、この神の国のためのイエス様のパートナーです。サブリーダーと言ってもいいでしょう。子供たち、学校の生活で何かのサブリーダーになったことがあるでしょうか。リーダーになった人もいるかもしれないけど、サブリーダーは、どうでしょう。リーダーと仲良くしないとできませんね。リーダーの動きを無視したサブリーダーというのはあり得ません。イエス様は弟子たちに神の国を探せと言われました。それはどこか固定された場所のことを言っているんではありません。神様が世界を治め、世界を癒すために動かしているところがある。そこを見つける、そこを捉える。神様が和解を進めようとしているところがある。それを探す。その動きを捉える。なぜそうするんでしょうかそれは神の動きにこうして連動して私たちが動くためです。連動すれば大きな成果を生むからです。あの、マタイの福音書の六章、有名な三条の説教と言われるところで、神の国と比較されて語られていることがあります。それを少しお話しすることで、神の国ということがより分かるようになると思うのでお話をしますが、この神の国と比較されているのは、言うならば、富の国です。富の国。お金の国。あるいは経済の支配。そう言い換えてもいいと思います。富の国を探す、もしそんな表現があったら、どんな風に皆さん想像するでしょうかお金が埋まっている場所のことを言うでしょうかそれとも、富の流れがどうなっているか、そこをリサーチするということを意味するでしょうか。富というのは日々動くんですよね。お金は次から次へと流れていきます。誰が儲かっているのか、どこに投資するのが良いリターンを生むのか、富の国を探すっていうのはそういうことです。もっと身近に言うとですね、今日はどこのスーパーが安売りなのかっていうのを探すのは、富の国を探して生きているっていうことです。もし、もしそれが皆さんの市場命題になっているとしたら、神の国は無視されていることになります。富を無視しなさいと言っているわけではありません。まず神の国を探しなさいと言われているんです。まず神様の動きに連動すれば、富のことは神様が責任を持ちます。けれども私たちが富の動きに連動すれば、私たちは神様に、神様を道具にしてしまう。そんな間違いを犯してしまうでしょう。神の国と並んで語られる神の義を探す。これはどういうことでしょうかこれも神の国の動きと平行関係にあります。神の国と神の義は別々のことが言われてるんではありません。裏表の関係です。神の国が何かが分かってくれば、神の義も分かってきます。旧約聖書を読むと、神様の義っていうのは、神様がこの世界を治める手段なのだということが分かります。神は義によってこの世界を治めると語られている。そして、この世界に、神の義が失われているということが問題です。神様がそもそもまっすぐなものとして作られた世界が歪んでいるということが問題です。歪めたのは人間です。だから取り戻すのにも人間が関わらなくてはならない。とすると、神の義を探すというのは、イエス様の弟子になった者が、この義を行うチャンスを捉えるという意味だと分かってきます。神の義と比較されているものがやはりここで語られています数節。数節前になりますが、そこではパリサイ人の義という言葉で比較がされている。でこれを言い換えるならば、消極的な義とか表面的な義と言い換えることができます。どんな風に使われているでしょうかこういう見言葉があります。昔の人々に対して、殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。パリサイ人の義は、私は誰も殺してないので義だ。という考え。戒しめを破らない義です。けれども、イエス様は、この表面的な行動ではなくて、関係に注目されています。よくこの御言葉は、私たちがどれだけ罪深い人間かを教える箇所としてお取り上げられる。バカって言ったら地獄行きなんだぞ。それがイエス様の基準なんだ。だから、イエス様を信じなきゃダメだって語られることがある。煽られて語られることだってあります。そのセリフ半分は合っていますが、半分間違いです。イエス様は地獄の恐怖で人を煽る方ではないからです。この見言葉のポイントは、殺すことをしなければ義っていう、そのレベルの義では神の国は来ないっていうことです。私たちが兄弟のような近しい人間関係を持つようになると、そこに苛立つことがしばしば起こります。一つ屋根の下で暮らすなら気になることが増えます。通りすがいの人がしていることだったら気にならないけど、一緒に暮らしている人にそれをされるとイラッとする。そんなことは私たちの身近にあります。罵倒したくなる思いが湧いてくる。そこで私たちの不義が明らかになります。人間関係が不義である。人間関係が義ではないっていうことがそこで発覚します。なぜ怒るんでしょうか自分を過大評価しているからかもしれません。なぜ馬鹿と言えてしまうんでしょうか自分が賢いと勘違いしているからかもしれません。少なくとも、その相手の人の神様の眼差しでその価値を認めていません。神の義は、こういうところに働こうとするんです。ここに義が来ないと、この関係がまっすぐにならないと、神様の義は実現しない、神の国はもたらされないんです。教会の数が増えようが、クリスチャンが増えようが、私たちの人間関係のそのイライラに、それだけではありません。様々な私の心からが湧き上がってくる様々な欲望に対して、義によって勝利することなしには、神の国は来ないんです。だから神の義を探すっていうのは、こういう場面でイエス様によって変えられるということを求めることです。自分は不義だって言って落ち込んで終わりじゃ全然ダメです。そこは、そこに神の義が必要だっていう印なんです。そこに神の義をもたらすのはイエス様ですから。そこでイエス様を呼ばなければいけません。不義の関係を義の関係に変えてくださるイエス様の力を探す。それが神の義を探す。求めるということです。ですから、地獄行きを逃れるために罪を認めてイエス様を信じて許しの印をもらうっていうのでは全然ない。キリスト教ってこういう宗教でしょって思われている方が多いですけど、全然違います。これはカノボンヘッファーが安価な恵みと呼んだやつです。私たちに求められていることは、罪を認めた上で、そこに望む神の国の動きにこうして、神の義の力をそこに持ち込む、そのためにこそイエス様を信じるということです。もやもやするとき、葛藤するとき、そこにこそイエス様が必要なんです。25周年を迎えるタンポポ教会に、教会の主であるイエス様は、まず、神の国と神の儀を探しなさいと言われます。この命令は繰り返しを求める文法です。神の国を探し続けなさい。まず神の国と神の儀を探し続けなさい。日ごとに習慣的に神の国と神の儀を探し続ける。不義は身近な人間関係だけではありません。社会の構造にまで及びます。神の国、それはそういうところに働きかけていきます。神の国の動きを察知して、不義を見つけて祈り、自分を自分たちを変えていただくために、さらにイエス様に信頼する。これが私たちの営みのベースにならなくてはならない。個人としても、教会としても、これがベースです。まずと言われているのです。では、具体的にどうしたらいいでしょうか。一つのキャッチフレーズを今日皆さんにお伝えして、これを私たちの合言葉にするようにして、このことを追求していきたいと思うんですが、目覚めが肝心、この言葉を皆さんに伝えたいんです。目覚め、朝起きた時のことですね。皆さん、朝起きて、最初に何をしますか<笑>第一部の礼拝であくびをしますって言った子がいましたけど、いいです、あくびして。その後、どこに手を伸ばしますか時計ですかスマホですか経済新聞開きますかおすすめは、その目覚めとともに、神の国を探す心のスイッチを入れることです。今日、神様は、私という世界のどこに流れを起こそうとしているでしょうかこの問いを持って生き始めるってことです。皆さん、私たちの神様は生きていると告白していますよね。私たちの神様は死んだ神様ではありません。死んで蘇って今も生きている神様です。皆さん、私たちはこの神様は遠い存在だと信じていますかそれとも近くにいて共に生きておられると信じていますか神様が共に生きているっていうのは共に突っ立ってるんじゃないんですよ。今日も神様はあなたという世界で神の国の働きをしているのです。それはどうやったらわかるでしょうか。いろいろな手がかりがあります。私という個人の体調、それが印になるかもしれません。朝起きて、元気だっていう時もあるでしょうし、だるいっていう時もあるでしょう。いろんなことがあります。でもそれをただの出来事として捉えるのか、その後ろに神の国の動きがあるとして見るのか。なんだろうわかんないこともあります。でも、探し続けるんです。私の家族に起こる出来事から、神の国の動きを捕まえることができるかもしれません。スイッチを入れていなければ、ただの平凡な日常が流れていくだけかもしれません。けれども、スイッチが入っていると、あ、ここに神の義が来ようとしているのかもしれないと、私たちは捕まえることができます。そして、それら出来事、体調を含め、私の心が今どうそれを受け止めているのか、ここに注意を払う。そこから見えてくるものがあるかもしれません。これに付け加えるならば、今日目覚めたという事実に集中していただきたい。明日のことはわかりません。でも今日生きています。今日これが起きています。そこに神の国はどう働いているでしょうかそこに神の義は何を求めているでしょうかこうすることで、明日のことまで思い煩わないで生きることができるようになります。教会としても、目覚めが肝心と言えます。聖書で、目を覚ますということは、祈り続けることと関係があります。祈りがおろそかになると、霊的な眠りに陥ります。眠り続けるなら、死にます。眠っている人が何かを見つけることは不可能です。私たちは教会として、共に祈る営みをおろそかにしていて、三国のために生きられるとは思えません。祈りは時間に余裕のある人がすればよいという結論は、聖書をどう読んでも導き出されません。むしろどんな忙しい生活をしている人も、祈りの時間を勝ち取るようにと聖書は教えている。しかも、個人で祈るだけでなく、教会として、群れとして祈ることを聖書は求めているのではないでしょうか。もし私たちが、三国を探す教会になりたいのなら、目覚めなくてはいけません。生活リズムが多様になっている現代社会です。教会の定期集会としての祈り会が全ての教会員をカバーできるとは到底思えません。でも、似たようなリズムの兄弟姉妹と声を掛け合って祈ることはできるでしょう。そこに牧師がいる必要はないのです。ここかしこで、教会の祈り会が自発的に起こされて、定期的に粘り強く続けられていくことを私は願います。神の国を探し、神の義が働こうとしているところを見出し、その動きに連動する教会になれるか。それが25周年を迎える私たちに与えられているイエス様からの挑戦です。この挑戦に皆さんと一緒に取り組んでいきたい。このことに集中できれば、その他のことは加えて与えられる。私たちの死はそのように約束されました。これから向かう年月をこの主の約束の確かさを明かしするものとするように、私たちの天の父は願っておるんではないでしょうか。25周年のあの日、私たちは神の国を探し始めた。そうしたら、本当に神様はこの約束に従って私たちに必要なものを全て満たしてくださったと告白できる日を、その日を共に祝う未来をご一緒に描きたいと思うんです。お祈りをいたしましょう。私たちを愛し、神の国をはじめ、この町にまで、神の国のパートナーとして私たちを呼び起こしてくださって、生かしてくださっている神様、神の国を探し続けなさい。神の義を探し続けなさいと、見言葉で教えてくださいました。それをまずするようにと。神様、今私たちの心を神の国と神の義に向けさせてください。そして、私たちの世界で、一人一人の世界の中に、また、教会の営みの中に、神様、神の国の働きがどこにあるのかを、共に祈りながら捕まえ、あなたの動きに、連動する教会とならせてください。修道家、私たちを、あなたの御国のためにお持ちください。イエス様の皆で祈ります。アーメン。